Muy buenas tardes y muy bienvenidas, bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día es 18 de diciembre del año 2020 y estamos aquí un poquito aceleradas porque de verdad se acerca el fin de año y estamos súper contentas. Desde este lado les saluda Vicky con mucho amor. Por acá Macarena, besitos a todos. Y también queremos decirles que, por supuesto, como todas las semanas, tenemos que hacer honor al pueblo y al, a la tierra donde vivimos y reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y estamos transmitiendo desde su radio comunitaria, Radio 13R, 855 Dial AM y Digital. Como ya dije, hoy día 18 de diciembre, no puedo creer, Macarena, hemos llegado a este punto del, del año, del mundo, del país, del planeta. Ay, no sé, yo siento que es maravilloso, mientras que pasen rápido los días nomás y que termine el año pronto. <risa> Para darle la bienvenida a un 2021 20, que en realidad sin no, COVID. no puede ser... Siempre va a ser mejor que este año. Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, ha pasado tanto en este año, a pesar de que hemos estado encerradas la mayor parte del año en cuarentena, pero igualmente han pasado cosas. Han habido muchos cambios, cambios increíbles y que está bien que sucedan. Yo pienso, hay algunos cambios radicales que han habido en el planeta, de partida, el planeta, la, la Pachamama, tuvo tiempo de recuperarse. En los Exacto. meses que estuvimos guardados, sin salir, bajo la contaminación del aire, del agua, de los mares, aunque hay bastante contaminación. Y yo creo que aprendimos a vivir con menos también, porque tuvimos que ajustarnos. No podíamos salir tan seguido a comprar. Y bueno, hay algunos que todavía tienen toneladas de papel para el baño, <risa> que se fueron y se compraron todo el shop, y después querían devolverlo, lo fresco. <risa> sí, yo creo que Vicky, que todo este año ha servido un montón, como tú bien decías, para que nos demos cuenta realmente de las cosas que son importantes en nuestra vida. Así es. En nuestra familia, en nuestras amistades, la importancia de las cosas pequeñas, cosas o sea, el salir, a, como nos gusta a nosotros, el salir a tomarnos una sopita, Pucha, qué rico. O sea, ahora se, se valoran esas cosas. Y el, el hecho de, de estar, de verte, por ejemplo, mm. de, de cara a cara a ti aquí en el Face estudio en vivo, es pero algo increíble porque sí. añorábamos estar juntas y sentir este calor humano que ahora sí podemos, mm. felizmente podemos. Pero aún así hay lugares en Australia mismo que están pasando restricciones en estos momentos Leí algo, mi hermano me mandó algo mm. por WhatsApp, me dice, o oh, Messenger, una de esas cosas, que la premier de New South Wales, Gladys Berejilian, ha anunciado nuevas restricciones para el personal de aerolíneas que están llegando a Sydney. La policía entregó 13 mil dólares de multa a personas por romper las leyes de autoaislamiento. 13 personas de la aerolínea Latam Chile ah. en un vuelo desde Sudamérica fueron multados con mil dólares cada uno por dejar el hotel en Mascot, esto es en Sydney, donde estaban haciendo su cuarentena. 
La policía fue llamada al hotel después de recibir reportes de que una persona salió del hotel, pero subsecuentemente descubrieron que otras 12 personas también habían roto esta regla de autoaislamiento. Debido a esto y después del martes, el personal de aerolíneas tendrá que hacer cuarentena en uno o dos hoteles elegidos y manejados por la policía y el Departamento de Salud de New South Wales. Esto será un gran vuelco del actual protocolo que permite al personal de aerolíneas quedarse en 25 o 26 hoteles que las mismas aerolíneas elegían. Pero debido a este... O sea, no había restricción en no dónde No había resguardo. No. No Pero, había. ¿cómo es posible? No, resguardo había. Lo que pasa es que podían elegir. Es que son sí. miles de personas. No, que están sí, volviendo. sí. Pero me refiero yo, dentro de esos 25 hoteles, ¿no había resguardo en esos 25 hoteles por el tema de, de registro? Sí, había. Por eso que los pillaron. Qué personas. extraño cómo 13 personas pudieron Salieron, salir. De... No, si no están con llave, pueden salir. Pero ahí los pillaron y los acusaron y ahora Pucha, los multaron. Mamá. Sí, pero todavía hay un caso en New South Wales, salieron tres casos más. Po. Sí. Exacto. Entonces, nosotros estamos todavía, después de cincuenta y tantos días, ni sé cuánto, ya perdí la cuenta, cincuenta y tantos días que estamos sin COVID. Y los únicos Son casos libres. que aparecieron fue de gente que venía llegando del extranjero y obviamente traían el virus. Así mm. es que contentas porque ahora podemos juntarnos este fin de año hasta 30 personas en una casa. Eso, muy hasta bien. Hasta 100 personas en un parque. Los pubs se están abriendo. Mira, cuando yo viajo para acá, yo veo en las esquinas así que construyeron estos decks, estas como terracitas así, que están resguardados por unos pilares de concreto que los vimos, ¿te acuerdas? Aquí en Smith Street hay varios hacia abajo y en todas las calles donde, las calles bohemias, donde la gente sale a tomarse un trago, a comerse una cena, están con estos puestitos en la calle así que ya no están en la vereda que antes la gente ocupaba la vereda y era una molestia porque tú ibas caminando por la vereda y chocabas con mesas, con sillas mm. ahora no, están usando el espacio del de estacionamiento maravilloso me parece así que, que la gente se tome los espacios claro, se están tomando los espacios y así los vehículos tienen menos opción de salir a la ciudad la gente sale en transporte público lo que indica menos accidentes, porque menos gente que toma alcohol va a andar eh, teniendo accidentes en la calle. Así que por todos lados yo digo, está bien, está muy bueno. Incluso cuando estábamos conversando acerca de qué cosas han cambiado con respecto al gobierno, el gobierno de Daniel Andrews, ellos dijeron que iban a inyectar dinero para que estos negocios tuvieran esos espacios uh -huh. afuera y para que la gente saliera a tomar, a comer, hacer uso de su dinero y así mover la economía Exacto. del Estado. No se olviden que ya el viernes pasado comenzó que se puede aplicar a un bono de 200 dólares para las personas que quieren salir de vacaciones y si se van dentro de Victoria, dentro de Victoria. No para, es para promover y promulgar el movimiento económico del Estado. Entonces, Maravilloso. Es fantástico. Muy buenas iniciativas. Exacto. Tú tienes que gastar un mínimo de 400 dólares y el Estado de Victoria te devuelve, te dan un bono para gastar. 200 ah, dólares. Okay. Es como tú haces una reserva del hotel 
claro. de 400 dólares y ellos uh -huh. te dan 200. Uh -huh. Maravilloso, uh -huh. porque con eso lo gastas para lo que es comida. Mira, no sé exactamente cómo va a funcionar, porque en algunas otras partes les han dado un, un vale, como un voucher. Un voucher uh -huh. ¿ya? Ahora no sé aquí cómo va a ser, porque creo que el viernes pasado recién abrieron el website y, y se atochó, se colapsó porque fue, todos se tiraron de cabeza y obviamente el sistema colapsó, pero creo que está funcionando. Así que hay que mirar gobierno de Victoria y de seguro que ahí van a encontrar los links para aplicar para este dinero. Muy bien. Fabuloso. Así que de vacaciones nos vamos. Exacto, a pegarse un viajecito. Un viajecito. Y como la maca está súper contenta hoy día porque terminó sus clases. Sí, libre oh, soy. Libre soy. <risa> y yo terminé de trabajar. Yeah. <risa> estoy de vacaciones por cinco semanas, así que estoy feliz. Así que esos 200 dólares van a llegar muy bien para salir a alguna Exacto. parte. Ya, a gozarla. De todas maneras... Yo creo que todo está pasando por una razón. Han pasado cosas re lindas en los últimos días. No sé si tú te has fijado. Yo sé que tú has estado súper ocupada con tus estudios y sobre todo estudiar en otro idioma es sumamente difícil y yo te felicito por eso. Bravo. Y resulta que han habido cambios aquí en, en Victoria misma. Han habido cosas políticas, de todo un poco, pero... De verdad, nada tan importante así que afecte negativamente. Todo es positivo, ¿ya? He ido a parques donde hay montones de grupos de familias grandes así, pasándolo bien, los niños jugando de nuevo en los playgrounds. Es como volver a la normalidad, pero con más ganas todavía, después de haber estado encerrados tanto tiempo. Y yo personalmente he estado comentando bastante acerca de las elecciones en Estados Unidos por toda la locura que rodea a este hombre que finalmente ya lo decretaron el ganador, ya está anunciado. Él todavía dice que va a seguir en la Casa Blanca, lo van a tener que sacar con la policía seguramente. Va no a ser sé. maravillosa esa escena, Vicky. Yo Exacto. creo que tú vas a estar disfrutando ahí, comiendo palomitas delante de, de la tele, claro, con, disfrutando supuesto, esa escena. Claro, de todo, con un trago ahí, celebrando <ríe> también, porque de verdad es algo fabuloso. Fantástico. Bueno, fíjate que de todas las cosas que han pasado en Estados Unidos, porque como hemos conversado, los países latinoamericanos generalmente copian Estados Unidos o eventualmente suceden las mismas cosas. Hay un efecto de dominó y resulta que el presidente electo, el Joe Biden, hace historia en estos momentos al nombrar a gente que estaba totalmente fuera de cualquier rol importante a la cabeza del país. Por ejemplo, nombró al primer nominado, una persona gay, para cargos bastante altos. Él nominó a una mujer, a una senadora indígena, Deb Allen, como secretaria del Interior del Estado, haciendo historia al ser la primera mujer nativa de Estados Unidos nombrada a una posición de gabinete. Una voz, dice ella, una voz como la mía nunca ha estado en el gabinete o a la cabeza del Departamento del Interior. Este rol es muy importante para el cambio climático e injusticias al medio ambiente. Su rol es proteger los terrenos públicos y terrenos sagrados de los nativos y llevar al país hacia una energía libre y limpia y cuidar las especies en peligro de extinción. Débora pertenece a la tribu Laguna Pueblo. Fue una de las dos únicas mujeres elegidas al Congreso junto a Charis Davids. 
Qué peculiar la situación. O sea, qué extraño que tengamos que estar hablando de que esto, oh, qué extraño es. Que es un cuando, cuando debiese ser algo como mucho más normalizado y pensar que no habían tenido persona, una mujer nativa dentro de un gabinete, me parece wow. En cientos de años de república. Imagínate, uh -huh. o sea, es impresionante. Sí, o sea, es muy impresionante. Y ahí uno ve también cuando uno dice los países desarrollados. Y uno Eso. dice, ¿qué tan desarrollados serán? Uh -huh. O sea, ahí tú te das cuenta que realmente desarrollado en algunas en, cosas en solamente. Algunas cosas. Eh, Ellos hablan de desarrollo económico, es... pero el desarrollo social y moral... Nah, uh. No, va, va para atrás. Bueno, incluso el hecho de que la primera vicepresidenta del país es una mujer, una mujer. de descendencia hindú, jamaiquina. ¿ya? <risa> Imagínate la combinación, y ella obviamente luce morena. Mm. Y... De hecho, Trump la atacó y atacó su nacimiento, lo mismo que hizo con el presidente Obama, que nunca lo dejó molestar diciendo que él no le correspondía ser presidente porque él no nació en Estados Unidos y que no, no era elegible para el cargo y que sé yo. Ahora le dio, tiene el foco sobre Kamala Harris, ¿ya? <risas> que es una mujer súper preparada. Mira, yo de verdad el año 2021 lo veo con tantas aspiraciones a que haya más justicia social en el mundo, porque el hecho de que un presidente que está entrando ya está nominando a gente que jamás en la vida habrían sido nominadas de seguir con un gobierno tan patriarcal, tan blanco, como dicen, de white boys, racista. proud boys, racista, nazista, racista, y todos los cistas que le puedas puede poner. <risa> Entonces, yo veo con mucho anhelo que eso va a generar cambios en el país. Mm. La gente que nació ahí y que en estos momentos las estaban echando del país, porque todavía no me puedo acordar el nombre. Los nacas, no sé, tienen un apodo estos niños que nacieron en Estados Unidos, que se ah. educaron en Estados Unidos, pero los querían deportar porque son hijos de padres sudamericanos. Mm. Entonces ahora, con el nuevo gobierno, eso se detiene todo. Sí, es que claramente el tema del, del racismo llegó a un punto de exacerbación así, política ya heavy. No solo en Estados Unidos, en Alemania mm, también. Yeah. En Alemania saliendo gente a protestar. Acá igual, Vicky, bueno, salió gente acá a protestar por el tema no quiero usar mascarilla. Mm. Por favor, el no querer usar mascarilla <risa> estando en una pandemia global, yeah. discúlpeme, pero aparte de descabellado... Irresponsable. Eh, irresponsable. También tiene que ver un poco con esto. Sí. Porque estamos hablando de que ¿quiénes son los que empezaron con todo este movimiento en Alemania? Los nazis, los nazis. Entonces, pero continúan sí, y, y fíjate que no sé si tú supiste hubo una noticia, una, una de las protestas de los pro-Trump que salieron a la calle y creo que hubieron no sé cuántas personas cuatro personas apuñaladas o algo así, no recuerdo exactamente porque he escuchado tanta noticia que te juro mi cabeza está dando vueltas ya pero hubieron muertes porque Trump incitó a estas personas a defender algo que no es defendible, a defender Pero, su posición de presidente que nunca fue elegido. Es lo mismo que está pasando, que pasó en Alemania, como te decía yo, es lo que está pasando también en Francia, que también hubieron algunas protestas. Sí. Es lo mismo que ha que pasado en Chile. Uh -huh. En Chile cuando el presidente dijo, estamos en guerra, a los días después sale un loco con un arma y empieza a disparar ah, a la gente. Claro. Entonces, en claro, el gallo está preso y todo, pero, o sea... 
es dos dedos de frente, o sea, sí. está incitando a que la gente a la se, a que la gente se vaya en contra uh -huh. entre nosotros mismos. Uh -huh. Eso en definitiva, entre nosotros mismos y hacer las distinciones por clase, por sexo, por origen, por raza, es una locura, o sea, sí. No tiene ningún sentido. No, de verdad que no. Y fíjate tú, que ¿te acuerdas que de, al final del programa, la semana pasada, yo te contaba de todo esto que está pasando en el estelar? Con las estrellas, uh -huh. con los planetas, que hay conjunción, que hay alineamiento. Bueno, eh, según las terapias holísticas, dice que el 21 de diciembre del 2020, es decir, el lunes, la triple conjunción de Saturno, Júpiter y Plutón, llamada Gran Mutación Cósmica, abrirá un nuevo ciclo de 200 años, cambiando del elemento tierra capricorniano al elemento aire acuariano. La era de acuario, que, bueno, ha sido la mejor era, la era de acuario, Age of Aquarium, no sé si te acuerdas de la <risa> canción. Bueno, bueno, el famoso cambio de paradigmas supone el empujón necesario para dar inicio a la esperada era de acuario que durará 2.150 años. ¿2.000 años una 2, era? 2.150 años. La era del materialismo está llegando a su fin. Esto comenzó por allá por el 1802 con la revolución industrial y hasta la actualidad, una era materialista donde cobró protagonismo el culto al cuerpo, al poder económico, la política y el control. Ah, por eso. ¿Viste? Es la era donde se creó el capitalismo. Exacto. De hecho, es justamente el inicio del capitalismo, donde Ajá. empezó todo esto, que lo tiene cagado. Claro, exacto. Bueno, estamos viviendo la caída definitiva del sistema. Capricornio en astrología mundial representa el sistema, el control y el autoritarismo de parte del Estado hacia la humanidad. Lo que viene a partir del 2021 será todo lo contrario. El poder visible de Saturno cambiará de manos. Pasará de manos de sus gobernantes a manos de la humanidad. Esto se dará en diciembre con la entrada de Saturno en Acuario y traerá un cambio de valores sin precedentes. Ya dejaremos de construir edificios y pasaremos a crear los nuevos paradigmas desde el plano de las ideas y los inventos revolucionarios. Los adelantos tecnológicos y científicos se pondrán al servicio de la humanidad, ya que Acuario es un signo humanista, donde priman los valores de libertad, igualdad, solidaridad y hermandad. Imagínate el cambio que podría ¿Qué? significar para eh, la va humanidad. Va a significar, va a significar. O sea, hablan también de que tiene influencia en los asuntos humanos. Claro, bien, porque bien. los tiene. O sea, imagínate entonces los, los cambios sociales que se van a acrecentar. Se, oh. ¿Será por eso, Vicky, que este último año sí. se han agudizado tanto los cambios sociales tenía en que todo haber, el mundo? Claro, te, yo creo que tenía que haber un remesón súper grande para mm. que las cosas se estabilizaran y, y empiece Antes esta nueva de, era. Claro. Sí. Los cambios más drásticos serán a mediados de enero del, del próximo año. O sea, bien prontito, en un mes más. Cuando Urano que es el gran despertador, se ponga directo, ahora está dormido, está en, en retrógrado. En este mes en particular será el comienzo de la gran revolución y el despertar de la masa crítica. A partir del 2021 hasta el 2025, 
notaremos un subidón energético muy importante y se acabarán los aspectos tensos de los grandes titanes. Es que el universo siempre compensa y todos estos aspectos tensos que estamos viviendo cuando inicia la nueva era se convertirán paulatinamente en aspectos armónicos. Estoy que no puedo más de la alegría que siento por ser tan dichosa de estar viviendo este punto de inflexión tan importante en la historia de la humanidad. Tanto, Imagínate. tanto, tanto que yo quiero que ya sea el año 2025. ¿Por qué? ¿Qué pasará en el año 2025? No lo sabemos con exactitud, pero sí será algo muy, muy bueno. Dice el artículo, yo hago mis especulaciones en silencio y me las reservo. Pero es que puede pasar cualquier cosa porque Acuario es un signo de sorpresas. Y con todos estos aspectos armónicos seguro serán noticias muy gratas. Así que a no bajar los brazos de que a partir del 21 de diciembre, el próximo lunes de este año, empieza la curva ascendente hacia la quinta dimensión. Maravilloso. El miércoles voy a pasar mi prueba. <ríe> sí, sí, la vas a pasar. Gracias, gracias, gracias. Así que, sí, porque todo viene puras cosas positivas. Maravilloso. Y, y qué increíble, porque hablaste en una parte también del tema de los liderazgos. Claro. O sea, eso quiere decir que, que a lo mejor vamos a empezar a entender como el trabajo cooperativo. Exacto. De hecho, el otro día comentarte que estábamos hablando, tenemos unas conversaciones súper interesantes con, con mi guapito. Ya. Yeah. Y a veces conversamos sobre qué es neoliberalismo, cosas así, nos vamos en la profunda. Uh -huh. Entonces él me decía que para las conclusiones que él ha sacado, más lo que él ha leído, estudiado, investigado y todo, me dice que es como el individualismo en primer lugar. Claro. Y que la falta de, de cooperación y la falta de cooperativismo entre mm. las personas. Entonces, si tú te pones a pensar, lo que estamos hablando es desmantelar el modelo que tenemos. Exacto. Que es Exacto. lo que se está tratando de hacer en Chile, ¿cierto? Uh -huh. Y lo que también es, se están alertando el resto de los países que estaban siguiendo este modelo. Así es. Porque países como, por ejemplo, Australia, que siguen también el modelo neoliberal, están así como mm, mirando Sudamérica, claro. la, la escoba que hay. Entonces dicen, mm, como que vamos a tener que cambiar que un poco cambies, la cosa. Claro. Como que ya tenemos estado de bienestar, pero me parece que vamos a tener que hacer más cosas para, para no caer otra vez en este tema del no cooperarnos, ¿cierto? Del, individualista. Del individualista, de pensarlo todo como desde el punto de vista económico. Sí. Y no pensar en el otro que tienes al lado. Uh -huh. que, ¿Cuál es la idea cooperativista? Por ejemplo, en un barrio que todos se pongan de acuerdo para, no sé, por hacer un huerto. Un jardín, como, como claro. se ha hecho acá. Fíjate que, un huerto comunitario, claro. imagínate qué hermoso. Y aquí todos consumen hay. desde ahí. ¿Sabes tú que aquí se hicieron en las viviendas públicas? yo Por los que yo conozco, Carlton, North Melbourne, Flemington en, y Kensington, se crearon, allá en el, por allá en los 90, se crearon los jardines comunitarios. Y ¿sabes tú que yo a veces voy a ese lugar y veo? Todavía la gente está plantando sus zanahorias, sus acelgas, sus cebollitas, porque tienen un plot, un pedacito de terreno que les fue asignado y ellos han estado por años cuidando. Algunos han plantado un arbolito y van a, a recoger sus frutos una Qué vez buena. al año. Algo increíble. Y se creó con la intención eso de aumentar la camaradería entre la comunidad, Exacto. porque era gente que, por ejemplo, venían de, de India o de Vietnam, de China, y que ellos con su lenguaje no se pueden comunicar porque muchos de ellos no hablan inglés y echaban mucho de menos 
Pero hay, hay actividades que nos pueden unir, que eso, no necesita el lenguaje. Ellos se, se comunican igual, Exacto. con señas, se intercambian vegetales, ¿ya? Y eso ha sido, fíjate, ya cuántos años del año, ponle tú en el 91, que digamos del 90 para acá. Son Imagínate. hartos añitos que la gente sí. ha estado trabajando en esto y que pasan casi... Desapercibidos. Yeah, Porque ahora lo que más importa son las grandes tiendas, claro, el claro. comercio, uh -huh. las multinacionales, las empresas mineras. Uh -huh. Pero claro, lo, lo que hace la comunidad pasa desapercibido. A segundo, a segundo plano. Porque claro, no pasa a ser importante para claro. la ciudadanía, ni para el gobierno. ni Y bueno, claro, esas cosas hay que fortalecerlas sí, y empezar a que... trabajar en eso. Felizmente estos proyectos comenzaron durante un gobierno laboral y nosotras que éramos trabajadoras de desarrollo comunitario en esa época seguimos con el trabajo y, y mira, no necesitamos estar ahí, el jardín ha continuado. Exacto. Entonces, y ahí es cuando uno ve que los proyectos son perdurables en el tiempo. En el tiempo, Entonces, cierto. Y que tiene que ver con la salud mental, la salud física de las personas porque las personas que viven en edificios altos, que no tienen contacto con la tierra, les hace falta eso de sentir la tierra en sus manos o en sus pies, mm. algo que nos hace falta descargar toda la energía estática, toda la electricidad mm. estática que a veces guardamos, no a veces, siempre estamos guardando en, en nuestro cuerpo y que nos enferma. Mm. Entonces cuando tenemos la oportunidad de ir a la playa y sacarnos los zapatos, ir al pastito, en un parque, siempre que tú tengas contacto con la tierra, te vas a estar sacando toda esa energía estática que no te sirve, que tiene que ir a la tierra. Así que a sacarse los zapatos sí. y a caminar por la playa. ¿Sabes qué, Vicky? Con lo que estás diciendo, para cerrar este tema, estoy fascinada escuchándote porque me pongo a pensar también de qué ha, ha pasado Chile este último año. Mm. Pero no desde un mal punto de vista, sino que como igual desde la alegría. Claro. Porque yo digo ahora, la gente se reencontró en lugares donde no conocías a tu vecino, ahora se conocen colaboran en sí. conjunto. Yo sé que es a, a partir de la desgracia, ¿cachai? Mm. Que eso, son cosas que siempre en Latinoamérica hemos vivido y que a partir de la desgracia nos, como nos volvemos a reencontrar, pero acá es más allá de eso. Sí. Es como una pérdida casi total del individualismo. Mm. Ahora es ver que tus compañeros que están al lado, su vida puede estar en riesgo, por lo tanto se la juegan con todo, las ollas comunes, sí. el trabajo comunitario que están desarrollando es increíble. Han salido una cantidad de cooperativas, hasta el mismo tema de los constitucionales independientes ahora. Uh -huh. Es como que fueran colectivas de independientes que se están uniendo a todo a, a nivel nacional, uh -huh. de comunidades, desde comunidades pequeñas que jamás había escuchado su nombre hasta ciudades inmensas. Entonces es una cosa impresionante lo que se ha dado y que se haya dado tan rápido, Vicky, porque sí. no estamos hablando de un cambio que se dio en 10 años. Estamos hablando de un año. Exacto. En un año cambió una sociedad completa en otra cosa. Claro. Es increíble. Y mira, por eso te digo que tengo tanta optimismo para el futuro, porque esto se ha venido gestando, todo este año han pasado muchas cosas que nos va dirigiendo, enfocándose a ese cambio mm. tan increíble que vamos a tener a partir ya desde el lunes. Exacto. Y vamos a verlo y hay que sentirlo y hay que abrirse a la idea de que ya vamos a entrar en la, en la era de acuario y que es la mejor era para, para vivir, para la humanidad. A lo mejor era eso lo que necesitábamos, el tema sí. del coronavirus, para estar un poco encerrados claro. en sí mismos, como hacernos un análisis, ¿cierto? Profundo, sí. 
personal para estar preparados para esta nueva era. Así es. ¿Mm? Y antes de ir a una canción, te voy a contar que como se están descubriendo vacunas, en algunas partes ya han empezado a, a vacunar a la gente en Estados Unidos por la necesidad tan grande. Están teniendo como 3.100 personas las últimas 24 horas muertas. Ya van en más de 311.000 personas fallecidas en general. Bueno, resulta que Trump de nuevo se adjudicó la vacuna y resulta que el doctor Fauci, que ha sido la persona que más ha sobresalido en el aspecto médico en Estados Unidos, que él ha dicho la verdad de las cosas y por eso el, el Trump lo dejó a un lado. Bueno, él hizo resaltar que quien estuvo a la cabeza de crear esta vacuna para el COVID es una mujer negra, la doctora Kismenia Corbett. Miss. Y el Trump se está adjudicando que, ah, él sacó la vacuna. ¿Qué te parece? Bueno, no me va a... el creador de todo, de todo, de todas las cosas. El, el Dios. Vamos a ir a una canción y ya volvemos. Luna declara tu gran majestad. 
Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Estamos celebrando ya casi fin de año. La próxima semana es 25 de diciembre, que es el día de Navidad, obviamente. Y bueno, desde ya les empezamos a enviar todo nuestro amor, todo nuestro cariño y también nuestros más sinceros agradecimientos por habernos apoyado todo este año que ha sido sumamente difícil para Mafalda de poner los programas al aire, tuvimos que hacer un montón de peripecias, peripecias para grabar los programas, andar corriendo de un lado a otro y luchando un poco con la tecnología que a veces nos ha jugado malas pasadas porque... Ahora mismo con la conjunción de los planetas han habido bastantes interferencias. Yo en la mañana trataba de hablar por teléfono con gente y me decían, háblame más fuerte. Me recorrí toda la casa, salí al patio, salí al frente y nada. Igual. <risa> y después me acordé que ya anunciaron hace ratito que cuando hubiera esta conjunción de planetas iba a interferir en las comunicaciones de teléfonos principalmente. Yeah. Así que Macarena, yo sé que nosotras iniciamos la conversación la semana pasada acerca de qué estaba pasando en Argentina. En Argentina, Cuenta. sí. La semana pasada estuvimos hablando con una compañera, ¿cierto?, que se encontraba ahí a las afueras del Congreso en Buenos Aires. Nos mandó un mensaje, ¿cierto?, contándonos cómo estaba la situación, todo lo que estaba ocurriendo. Y a las horitas, como dicen las, las compas a mexicanas, las horitas, sí. a las horitas de salir de la radio, nos informan que fue aprobado en la Cámara de Diputados de Argentina la primera moción para el aborto libre, seguro y gratuito. Legal. Sí, así, así que maravilloso. Ánimo, compañeras, queda todavía la lucha por el Senado. Esa y es ya, la última. ¿sí? Esa es la última y ya, y ya estaríamos, ok, así que... Vamos con todo, fuerza con paz Argentina y estamos, toda Latinoamérica, estamos la con lucha. ustedes. Por supuesto que sí. Mira, es súper importante el avance de ellas porque así como también sucedió con las madres de la Plaza de Mayo, ellas, bueno, recibieron un premio Nobel por el, toda la gestión que ellas hicieron, que todavía creo que se, se reúnen en la Plaza de Mayo y han muerto muchas de ellas, pero felizmente han logrado reunir casi ya los 150 nietos que estaban perdidos, que se los robaron durante el gobierno militar, que se llevaron a las madres embarazadas y las desaparecieron y se llevaron los niños, los vendieron en Estados Unidos. Y hay unas historias muy conmovedoras mm. de cómo algunos chicos que ya tienen 40 años, 45 años, descubrieron que eran niños robados porque... Claro, si suman dos más dos te da cuatro, no te da tres. Entonces algunas personas decían, bueno, ¿por qué yo soy hija de estos gringos mm. o soy hija, hijo de gringo cuando yo me siento latino? Y así que con los, las pruebas de ADN se han claro. descubierto muchos más casos. Así que yo creo que todo esto va a tener un buen resultado. De verdad, tiene que haber más justicia para las mujeres, más justicia para la gente con discapacidades para la gente gay, LGTBA+. Mm. Todo el mundo tiene derecho. Exacto. Derecho a vivir, derecho a surgir, derecho a ser persona y que los dejen ser personas. También hay personas que han estado trabajando en el mundo por muchísimas décadas, como es el caso que tengo acá, de las sacerdotisas, parteras y curanderas. Estas mujeres son tesoros vivos de Osaka. Esto viene de México, como tú decías, de uh -huh. ahorita. 
Ellas han dedicado su vida a preservar los conocimientos tradicionales de sus comunidades a través de sus saberes ancestrales. Esto me, me llega mucho porque cuando tú sabes que vienes, eres de algún modo descendiente de mapuches y que mi abuela me enseñó hartos trucos, no trucos, sino que me enseñó magia. Y se la pasó a mi mamá y yo en el momento no me daba cuenta. Pero después de los años tú dices, esto me lo enseñó mi abuela y tiene un sentido. Exacto. Y, y de verdad la, la enseñanza ancestral de estas mujeres es maravillosa, tienen tanto conocimiento. Hasta en el uso de nuestro lenguaje y todo, o sea, Eso. yo suelo decir mucho nanay, y nanay, nanay es una palabra mapuche. Qué lindo. Entonces, mm. claro, es algo que tenemos tan impregnado, es nuestra herencia, en, en, tenemos en que, que, que ocuparla, que o sea, disfrutarla. Claro. Bueno, yo les voy a leer un pequeño artículo que dice, cuando a Cristina Toribio Mateo, una sacerdotisa ayuhu, la invitaron a registrarse en una convocatoria que busca reconocer los saberes ancestrales. Esta mujer, de 88 años, originaria de la región Mixé, lo primero que preguntó fue si querían encarcelarla por seguir practicando rituales. Claro, es lo más lógico que hacen con la gente así. Fue hasta que su nieto le explicó que fuera de su comunidad existía un interés por el conocimiento de generaciones que ella conserva, que esta mujer monolingüe aceptó participar y compartir, por ejemplo, la importancia de los rituales que practica. Ejemplo de ello son los que se realizan en el cambio de autoridad. Se invocan a las deidades Ayuyuk y a las almas de aquellos quienes ya sirvieron como autoridades, como una forma de protección a aquellos que, que prestarán servicio y que se realizan en los cuatro puntos ceremoniales de la comunidad. Ella dice que es importante realizar estos rituales como forma de protección para que no les pase nada malo a las nuevas autoridades. Ella hace ese ritual cuando se cambian las autoridades para pedir la protección de las deidades y las almas. Al igual que ella, además de rebasar los 80 años, María Quiroz García y Estela Rojas Santiago comparten otra cosa en común con Cristina Toribio. Se han dedicado a preservar los conocimientos tradicionales de sus comunidades a través de toda una vida de trabajo como parteras, curanderas e incluso, como el caso de Cristina, como sacerdotisas. Fue por esta labor que ahora han sido nombradas como Tesoros Humanos Vivos, en reconocimiento realizado por el gobierno de Osaka a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Osaka, Se Cuida, con el cual se busca identificar y reconocer las prácticas culturales identitarias de las comunidades para preservar la herencia viva que permite visibilizar los saberes que guardan. Bueno. Increíble, ¿eh? Eh, Increíble es... esas mujeres, cuánto conocimiento deben tener y, y qué emocionante tenerla todavía, todavía con vida sí. y que puedan explicar todo eso Ajá. y contárselo a otros, pues, o sea, bajar esos conocimientos y poder entregárselo a las nuevas generaciones. Ojalá sí. que las nuevas generaciones sepan alto, sí. sí. Mira, yo me recuerdo a mi mamá ¿eh? cuando... Ya estaba bien, bien mayor y yo la sacaba con su marido, con Ismael, salíamos a, a un parque, por ejemplo, al Botanical Gardens. Uh -huh. 
Y un día veo, y le digo a mi mamá, ¿qué está haciendo? Estaba hincada de rodillas en el pasto, sacando unas plantas, unos pastitos ahí. Y yo le digo, mami, ¿qué está haciendo? Vicky, esto es llantén. El llantén es ah, lo llantén. mejor que hay. Para la guatita. Para, para todo. Mm. Me dice, mira, incluso la raíz, así que se llevó una bolsita con llantén. Como siempre, las abuelitas andan con su bolsita dentro de su cartera. <risa> una bolsita de plástico, por Una si bolsita acaso. dentro de la bolsita. <risa> claro. Así que recogí un montón de plantitas de llantén. Ahora, yo lo veo con mi nieto, por ejemplo. Mm. Él está muy interesado en aprender el uso de las plantas, porque mi mamá en su época, ella, el ajenjo, que me hablaba del paico, que me, y en mi casa habían de todo tipo de plantas, que la ruda era para esto, que esto. entonces ella tenía ese conocimiento que ya venía de, de mi abuela, y felizmente, en cierto modo, yo no he mantenido la tradición así tan apegadamente, pero también he aprendido, y me, me llama mucho la atención, la cura por hierbas. Sí. Y siempre que tengo oportunidad, y ahora con el internet, olvídate, uno aprende pero tanto y que ya no es necesario tomar remedios en muchos casos. De hecho, yo, yo vivía en Villarrica cuando era más pequeña en algún momento y nos pasó eso. Mi mm. hermana estaba muy enferma y era como por un empacho o algo así. Mm. La curaron de inmediato y yo también me enfermé de un par de otras, de otras cosas y a pura hierba, Vicky. Claro. O sea, esto de vapores. Sí, también. En base a vapores. Eso fue una cosa impresionante. ¿Cómo mejora tu salud en base a las hierbas? Sí. Como tú bien dijiste, el yaitén, la ruda y todas estas hierbas son súper útiles. Incluso ahora se ha nombrado el, el diente de león, dandelion, uh -huh. se llama acá, que tú lo ves en todos los parques. Esa flor amarilla que tira estas esporas, sí. ¿ya? Que eso que tú a veces... Que tú juegas. Que tú juegas, que soplabas la, la, mm. la bolita llena de esporas, se soplas y salen las esporas flotando, que mm. es algo como un juego de niños, que yo todavía lo hago a veces, <risa> y resulta que crece en todas partes. Y leí las propiedades del dandelion o el diente de león. Tiene propiedades anticancerígenas, tiene unas propiedades increíbles de sanación sí. y que crece, es una, una planta que crece en cualquier parte, maleza. Sí. Maleza porque aquí yo vi un comercial de un líquido que mata malezas y precisamente mataban a un dandelion. Yo decía, pobrecito, <risa> un diente de león lo estaba matando. De hecho, vi que ahora último, en los últimos años, ha habido harto trabajo con respecto a las feministas que luchan por el tema de, o sea, que están postcolonización, ¿cierto? O interseccionales o radicales. Mm -hmm. <risa> Explico bien para que se, se entienda sí, que, cuáles sí. son el, la, las compas que trabajan en esto. Yeah. Y ellas han hecho unos herbarios se llaman claro. libros de herbarios sí. pero espectaculares claro. y también libros aborteros uh -huh. con plantas yeah. entonces no es que la planta te vaya a hacer abortar sino que es cómo cuidar tu cuerpo Uh -huh. durante antes, durante y después, y después en el proceso, uh -huh. y no solamente para el aborto, sino que también, por ejemplo, para las menstruaciones, para cuando estás amamantando, claro. cuando tienes hijos, cuando no, entonces es todo un proceso de que tú tienes que, primero, como ellas dicen las compañeras, yo también estoy de acuerdo primero conocer nuestra cuerpa y desde ahí saber cómo vamos a ir ocupando las plantitas, ¿cierto? para que nos beneficien en nuestra cuerpa, así es de hecho, estos conocimientos ancestrales, bueno, hay países donde la gente todavía se cura con, solamente con hierbas, ¿cierto? Mm. Así que yo creo que hay que darle importancia porque 
Mira, de todas maneras, los que han prohibido más que todo el uso de plantas o que se han, han interferido en el uso de plantas, obviamente, son las farmacéuticas. Porque, Claramente, Pomiki. Uh -huh. Si ganan millones y trillones y billones y no sé claro. cuánto más de dólares. O sea, una cosa ya asquerosa. Sí, es Imagínate cuánto descarado. van a ganar ahora con la vacuna. Exacto. Y esa es la otra cosa que algunos dicen, ¿es necesario ponerse la vacuna? ¿Es obligatorio? Otros dicen, los que tienen teorías de conspiración están hablando de que las personas que se pongan la vacuna les van a insertar microchips. <risa> un, un chip en la cabeza <risa> para detectarlo. En todo ah, caso, no sé. fíjate que hablando de las hierbas, tengo en mi bolso ahí que no lo, no lo saqué, pero acerca del cilantro. Uh -huh. El cilantro tiene unas cualidades increíbles para sacarse los metales pesados del cuerpo. Porque, ¿qué pasa? Tomamos agua y el agua puede ser muy rica aquí en Australia, en Melbourne el agua es muy buena, pero igual trae metales pesados, ¿ya? Que puede ser muy baja cantidad, pero así también las plantas, las verduras que comemos, porque le, como les echan insecticidas para matar las plagas y qué sé yo, bueno, todo eso se absorbe en la planta y resulta que una de las cosas que yo hago, por ejemplo, un ritual, cuando compro uva o compro fruta que viene en bolsa y dice, tengan cuidado que puede tener ácido sulfúrico, que uh -huh. es lo que utilizan para matar las plagas. Entonces, lo mejor, lo, lo que es anti es el vinagre. Entonces, ah, sí. yo he hecho una, un poco de vinagre en un tiesto con agua y mantengo ahí, meto toda la, la fruta, la uva, sobre todo, y la lavo bien, la dejo reposando un rato, que le saque todo el sulfuro y después la lavo, la enjuago. Entonces... Lo mismo con el cilantro. El cilantro ayuda a la digestión. Tiene unas propiedades de curación increíbles. Y hay gente que dice, ¡ay, oh, el pasto verde! Ese pasto verde es, pero fenomenal para Aparte muchos. es exquisito. Es delicioso. <risa> Le da un sabor rico a todo. A las comidas. A las comidas. A los que les gusta la carne también. Que a mí no, ya no me gusta, no la como, ni la veo, ni la quiero ver. Así que me meto en problemas a veces porque... Vivir en una familia carnívora es difícil ser vegetariana. Es lo mismo que... Ah, y aprovecho, Marta está de cumpleaños. El domingo está de cumpleaños, Marta. Sí, Marta, te mandamos un, un cariñoso saludo, un abrazo y esperamos verte prontito para claro, celebrar. Tenemos que ce celebrar en, en patota. Bueno, resulta que estábamos conversando con uno de mis hijos, mi hijo mayor, y le digo, ¿y quién va a ser el asado? Porque mi otro hijo estaba operado de un brazo, no podía hacerlo. Me dice, oye, ¿estás organizando un barbecue para una vegetariana? <risa> no tiene sentido. Así que cambiamos el menú. <risa> Muy bien, perfecto. Pero también se puede hacer barbecue sí, con también verduritas. Se hace. Sí, yeah, yeah, no, vamos a hacer completos. <risa> <risa> Muy bien. Y para los que no comen carne, un montón de variedad de, de verduras. Maravilloso. Sí, así que sí. de hambre no nos vamos a morir. Así la que hermanita vamos a celebrar en grande el domingo porque... Y lo que es difícil celebrar a Marta es porque nació el 20. Y justo cinco días después es 25 de diciembre. Entonces ya dicen, no, no me celebren, ¿para qué tanta bulla? No, nada, no quiero nada. Pero este año nos escapa, porque este año estamos celebrando hasta los gatitos y los perritos. Porque como no tuvimos tiempo de celebrarlo, así que claro, ahora, Hay que celebrar hay ahora que celebrar por todo, todo lo que no hemos podido celebrar Exactamente, en el año. así es, así es. Y bueno, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría aprovechar de dar las infinitas gracias a nuestros oyentes, porque 
de verdad, no tendríamos razón de estar aquí si no tuviéramos gente que nos escucha. Exacto, Vicky. Así que yo les doy, pero con mi corazón en la mano, les doy las gracias porque... De verdad, 23 años aquí en la radio, ya tirando a los 24, es harto tiempo y vamos a seguir hasta que nos dure la cuerda. Exacto, sí, muchas gracias a todos por escucharnos, sí. por estar atentos, por mandarnos también comentarios, sugerencias, etcétera. Material, sí, saludos sí. y demás, así que... Muchas, muchas gracias por eso y bueno, como siempre, estamos siempre abiertas a cualquier tema que quieran conversar, que claro. quieran tocar y eso, nosotras acá estamos para informar, para apoyar, este es un medio de difusión y nosotras estaremos acá conversando, pero también hay otras personas que a lo mejor no pueden venir, pero podemos ser también la voz también. de aquellos que no, no, pueden, claro. no pueden estar. Así es, uh -huh. porque es la voz de los sin voz. Exacto. En esta radio, radio comunitaria, radio 3CR, es la radio para que los que no tienen una opinión, una voz, la puedan sacar aquí en estos micrófonos. Exacto. Así que también, si alguien tiene alguna inquietud de algún tema que quieran plantear y desarrollar con nosotras, estamos abiertas a todo tipo de sugerencias, porque somos feministas inclusivas Exacto. y que nos gusta que todo el mundo participe y bueno, qué mejor que estar trabajando desde una radio comunitaria. Exacto, porque se lo... mantiene el espíritu del así, feminismo. Así es, y el feminismo tiene que seguir porque es el cambio que el mundo necesita para ser un lugar mejor donde vivir, Exacto. donde haya paz, donde exista la igualdad y, y que las personas se traten con respeto, porque eso es lo que se necesita más en este mundo, el respeto a las diferencias y la aceptación de las diferencias también. Exacto. No es la tolerancia de nadie, uh -huh. es aceptar a la gente tal y cual es y valorar por lo que son. Porque el sexo no te define el nada, género tampoco, el género te, nada. No, nada, ni el color de tu pelo, ni el color de tu piel, nada te define. Somos todos seres humanos y aquí en Mafalda es así como lo sentimos y lo vemos. Exacto. Así que bueno, esperamos que no se vuelvan locos comprando tantos regalos este año porque yo todavía no salgo de mi casa, estoy todavía enclaustrada y me cuesta mucho salir. Voy a tener que salir en algún momento, así que si me ven por ahí con máscara, yo no veo a nadie. <risa> no, ánimo, es que... ánimo con la salida sí. y pásenlo bien. Disfruten estos días de celebración, de que van a estar más cerca de la familia y todo. Aprovechen, disfruten en la familia. Y sí, no nos volvamos locos con el tema del consumismo, de ir a comprar. Ya aprendimos ya con el encierro de que lo más maravilloso es poder estar con los nuestros Así cerquita es. y tenerlos cerca y poder darles cariño, abrazarlos. Sí. Exacto, y apreciarlos. A, a valoremos y disfrutemos esta experiencia y la cercanía de estar con los nuestros. Así es. Bueno, nos encontramos el día de Navidad aquí en el dial 855 AM y también digital, gracias a Valentina, que no puede estar con nosotras. Un saludo grande, un saludo grande también a Verónica, que tiene problemas de salud un poquito, problemas dentales, como sí. tuve yo. Y bueno, a todo el mundo, nuestros más sinceros saludos y agradecimientos. Y aquí estaremos el próximo viernes, pero nos vamos a despedir con una canción. Y cuéntanos tú, ¿por qué tan importante esa canción? Sí, mira, nos vamos a despedir con Mon Lafer. Mon Lafer es, bueno, ha sido galardonada con un montón de premios últimamente. Uh -huh. Fue elegida la figura, ¿cierto?, latinoamericana. Uh -huh. Así que, nada, pues, o sea, 
es yo la amo, <risa> la amo. Sí, yo también, yo Entonces, también. y la canción es Plata Data, que claramente es por el, todo el tema de la lucha, ¿cierto?, latinoamericana, principalmente el, por el estallido social, lo que pasó en Chile, y, y Napo, Plata Data, eso es lo que quieren todos estos. Claro. <risa> bueno, en todo caso, no se olviden, la próxima semana a las seis y media en punto estaremos presentando otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Bye. Disfruten ¿Cómo? estos días. Bien. Aprovechen de compartir con la familia.